0: Välkommen till podcasten Varför Spanien med Kristina Berardi. Idag kommer jag att prata om det här med årsmöten. Det är ju så att alla föreningar i Sverige, precis som här i Spanien, måste ju en gång om året ha ett årsmöte och berätta för sina medlemmar om ekonomin, hur föregående år var och vad som ska komma. Och då brukar medlemmarna samlas kring det här. Här i Spanien så är det ju lite annorlunda än med en bostadsförening, för här äger vi våra bostäder. Det är klart man äger bostaden i Sverige också, men skillnaden är att vi betalar ingen hyra här, däremot betalar vi en Community fee, avgift för eh, renhållning, reparationer, elen, polånde och allt det här. Och det är det som är de viktiga eh, frågorna i våra årsmöten. Och enligt lagen så ska det finnas en kommitté eller styrelse som då ska tillvara ta ägarnas intressen. Och sen har man en ett företag, en administratör, som då har till uppgift att ge all den här service i form av ekonomirapporter, ta in offerter, ombesörja att räkningarna betalas, sköter administrationen med att reparationer etc. utförs. Och det är faktiskt så att inrikesministeriet här i Spanien rekommenderar administratörer till sådana här organisationer att använda ett visst system för det här. Jag tror det är 40 000 administratörer som använder samma system. Och då följer man naturligtvis lagarna här i Spanien. Och det här med... Vad gör då en kommitté eller styrelse? Vad gör presidenten? Ja, där uppfattar vi ju lite olika. För mig innebär det ju att vara aktiv, att fatta beslut, ha fokus på rätt saker. Och det är ju inte helt lätt, men, men man ska ju ha en bra en hög ambitionsnivå. På Facebook så kan man läsa i många grupper där det är ägare som ställer frågor. Hur fungerar det hos er? Vi får ingen information från presidenten. Presidenten bor inte här. Han överlåter allting till administratören. Vi vet ingenting. Vad är det som ska hända? Och Får man göra så? Kan jag ta tag i det här? Det är många frågor och det är väldigt ledsamt att höra. Jag skulle vilja säga att val av administratör är också en viktig del för att få den här hjälpen stödet. det kommer hela tiden nya lagar och den här ska ju också administratören ska hjälpa styrelsen och presidenten som man tar rätt väg och så vidare. På ett årsmöte ges en möjlighet för oss alla som är ägare att bidra naturligtvis vår egen kompetens. Ge tips, råd, idéer. Kunna vara delaktig i besluten i urbanisationen med att påverka inriktningen för framtiden. Årsmötet är också viktigt för att det händer ju väldigt mycket under ett år. Det kan vara investeringar som har avslutats som ska rapporteras in. Det kan... Det om kommande investeringar. Det händer ju också sådana här oförutsedda saker som kan leda till kostsamma reparationer och åtgärder. Man måste ju också ta höjd för prisökningar för kommande år och så vidare. Så på ett AGM så deltar ju alla som anser att de här delarna är viktiga för sig själva för att vara med och påverka i en positiv riktning. För vi vill ju att värdet på våra fastigheter helst ska öka, men absolut inte sjunka. Vi vill att det ska vara vackert, det ska vara säkert och det ska ha en god ekonomi, eller hur? Det är väl de tre viktigaste, tycker jag. Jag vill heller inte glömma bort att säga att självklart så får man kvartalsrapporter också. Så att vid årsmötet så är man ju relativt bra uppdaterad på vad är det som har hänt och så vidare. Får aldrig underskatta den informationen heller. I organisationen där jag bor och lever så brukar vi distribuera ut inbjudan till årsmötet ungefär. En till två veckor innan. Och då skickar vi med agendan. Då ingår också eh, kostnader för föregående år. Eh, förslag på budget kommande år. Vi har ju som man brukar ha en standardagenda. Så att man som ägare kan förbereda sig. Det kan ju vara en del frågor. Det kan ju vara något man missar. Och det har man alltid möjlighet att skriva in. Så det brukar vi skicka ut. Har ni några frågor Inkommer de så tidigt som möjligt. Det är ju så att eh, varje fastighet har en röst. Och här där jag bor, vi har ju en fantastisk samlingssal här. Och där brukar vi träffas och ha vårt årsmöte. Nu var det ju faktiskt så att... Eh, jo, och när man, när man är på det här årsmötet, alla har ju inte möjlighet att vara här just det datumet som vi... Har valt. Eh, och då kan man ha en fullmakt med sig som ägare från en annan ägare. Så att kan man inte närvara fysiskt så har man en fullmakt. I år var ju ett helt annat läge. I, i min organisation här så brukar vi ha vårt årsmöte i april i samband med påsken. Då var ju Spanien nedstängt. Vi fick ju reda på det här redan i början av mars att det kommer att stängas ner. Varvid vi fattade ett snabbt beslut om att vi fick ta fram det här årsbattet till oktober. För då är det ju eh, bra och kan alla komma hit och vara med. Sen eh, visar det sig att eh, samhället har ju inte kommit tillbaka till det där normala som vi hela tiden har hoppats på. Och vi lever ju fortfarande med en hel del restriktioner, De är inte så hårda idag, men det finns också människor som har fastighet här som bor i länder där man inte får resa till utlandet. Man får inte lämna landet, det finns inga försäkringar som gäller och så vidare. Och det betyder ju att det är väldigt få människor som är här. Det är ju i princip vi som är fast boende. Och hur gör man då på bästa sätt? Ska man ställa in årsmötet? Säga att vi kör samma budget nästa år? Eller vad gör man? Ja, vi sa vi tycker det här är viktigt att vi genomför ett årsmöte. Och hur ska vi göra det? Vi har nog tänkt till både en och två gånger hur vi ska göra. Och det här som vi, det här konceptet som vi har tagit fram. Det kräver ju en hel del andra typer av förberedelser. Och det är det som jag tänkte ta upp i denna podd. Vi funderade fram och tillbaka. Hur ska vi kunna genomföra ett årsmöte med dagens teknik- där vi där många av oss har vant oss vid att köra zoom och sådana här saker- vi tyckte nog inte att Zoom var så lämpligt när alla medlemmarna ska vara med samtidigt. Det kan lätt bli lite surrigt om vi tänker på att det är många boende i vår organisation, Alla kanske inte är med men att ha ett möte där det kanske är en 50-100 stycken. Då behöver man kanske ha en annan applikation, det har jag också, där vi kan vara med 100. Men nej, vi måste göra det på ett annat sätt. Lösningen blev faktiskt en envägskommunikation. Hmm. Kanske inte det allra bästa. Men eh, jag tror ändå att det vi gjorde var ganska bra. Vi sa så här, istället för att ha en sån här audio, det vill säga att vi spelar in ljudet så man kan lyssna i telefonen på vad man säger. Så sa vi, det ger lite mer när man kan se människan som pratar. Så vi beslöt att eh, spela in en video. Istället för att sitta eh, framför ägarna i en samlingssal, så spelar vi in en video. Vi bor och lever i Spanien. Då är ju spanskan det språket vi ska använda. Men eftersom det är så många utlänningar här, så är ju det självklart att tala sven... eh, engelska också. Ursäkta, engelska. Och i vår organisation så är det ju många skandinaver. Så då är det ju svenskan också, eftersom jag är svenska. Och hur ska vi göra det här då? Ja, först tänkte jag att vi gör en video med alla tre språken. Vi väver in. Vi väver in eh, engelska, spanska och svenska så här om vartannat. Och efter ett tag när man har tänkt igenom det så tänker man oh Gud det kommer att bli jätterörigt. Ja men då delar vi upp det här. Vi tar engelska. I första delen, mittelsta delen tar vi spanska och på slutet svenska. Nej det tyckte vi inte heller var så bra. För att då måste jag som kanske inte förstår varken engelska eller spanska då måste jag ju vänta till slutet och, och, och det är lite jobbigt. Kom vi fram till den här enkla lösningen som vanligt då då? Vi spelar in tre video så kan man ju välja det språket som känns bäst för en själv. Det tyckte vi var genialt. Så vi spelade in på spanska där vår administratör berättade. Och en på engelska och svenska som jag tog. Men vad var det vi sa då? Jo, Vi var ju tvungna att ta fram ett manuskript också på det här. Och översätta det till alla de här språken. Och vi var ju tvungna att vara överens om hur är det vi ska säga? Vad är det vi vill få fram? Och det var ju bara att försöka lära sig det här manuskriftet sen utan till. Och det är klart, det är inte så lätt att kommunicera ut allting som när vi sitter här och man lätt kan räcka upp en hand. Och nu, nu var det bara för oss att prata på. Och som vanligt så är ju en hel del beslut som ska fattas med det här AGM:et. Och hur fattar man då de besluten i ett AGM när det är en person som sitter och pratar rakt ut framför en kamera? Ja, då har vi faktiskt eh, tänkt till där också. Vi eh, satte ju upp om vi säger både manuskript och ett röstningsformulär utefter agendan med de punkter som vi talade om. Och efter när man hade tittat på de här videon på det språket som kändes bäst för en själv då kunde man gå över till ett röstningsformulär och klicka i. Och det gjorde vi väldigt enkelt så att man inte kan ha flera olika alternativ. Utan det var i princip ja och nej. Och så lämnar vi sista, sista frågan här. uppen? är det något som du vill tillägga? Så då hade man ju fritt där att säga precis vad man tyckte. Och där fick vi in en hel del kommentarer. Så envägskommunikationen gav ju ändå att människorna här engagerade sig. Man fyllde i en enkät och hade möjligheten att tycka till på slutet. Vi beslöt oss för att videon skulle vara ute i två dygn. Så alla hade möjlighet att gå in och titta på den. Kanske inte bara en gång utan flera. Röstningsformuläret öppnades ungefär en halvtimme efter att videon var avslutad. Och då hade man möjlighet att gå in där också och ha sin röstning under två dygn. Röstningsformulär är ju väldigt praktiskt att använda och det är ju väldigt enkelt att summera för att man får ut statistiken direkt. Man får ut... Exakt hur många som har varit med och rösta. Exakt procentuella fördelningen och så vidare. Och där gjorde jag också en bra grej tycker jag själv. Första frågan om vi säger. Den var vilken fastighet äger du? För det är ju så. En röst per fastighet. Och man ska inte kunna rösta två gånger. Och få, få någon eh, annan påverkan. Och det funkar ju alldeles utmärkt med de verktyg som vi har idag. Det är omöjligt att göra två gånger. Och har du lyckats då med det? Kanske att du hade telefonen en gång när du svarar och datorn eller Ipaden nästa gång. Ja, men då ser man ju det i systemet. Och systemet hjälper ju till med det här. Så det går inte att lura. Och enkelt, det tar ingen tid att sammanställa det här. Så det går ju väldigt snabbt. Självklart, det som tar tid, det är ju sen... De här kommentarerna som har kommit in, de ska man ju också svara på. Och en del hade ju liknande kommentarer och en del hade helt annorlunda kommentarer. Och då måste man också gå ut och där fordras det kanske lite mer tankearbete efter. Så summeringen av röstningsformuläret som vi kallar det, den gick ju bara på, på några timmar. Tekniken har ju utvecklats fantastiskt positivt med tanke på att vi kan ha fruktbärande möten online när vi inte kan träffas. Och det går alldeles utmärkt att använda sig av den här tekniken även i sådana här årsmöten och på andra sätt. Även om vi har tekniken med oss så innebär det ju en hel del efterarbeten med sammanställningen det är ju som vi sa inte bara den här statistiken och sammanställning av kommentarerna vi måste ju också ha ett vettigt protokoll där det tydligt framgår vad det är vi har röstat, vad besluten är och när de ska genomföras etc. Så det är jobb före under och efter som det brukar vara en annan erfarenhet som vi har dragit det är att deltagandet var högre än när vi träffas fysiskt. Det är intressant, eller hur? Idag är ju tekniken så eh, långt framåt och alla hänger ju egentligen inte med i det här. Eh, jag kan ge ett exempel på det och det är ju eh, de här videofilmerna vi spelade in. De ligger på Youtube. Och Youtube är ju alldeles utom ödentligt bra när man vill dela saker med en. Och jag kan väl bara nämna att det var någon som skrev en kommentar att det är väl inte i enlighet med, med vad vi vill här i urbanisationen att vår video är öppen på Youtube. Jag håller med om det. Den är inte öppen på, på Youtube. För man har ju faktiskt flera olika inställningar där. Du kan ha den offentlig, du kan ha den privat och du kan ha den olistad. Då kan bara den som har fått en länk se videon. Och det var så jag gjorde. Och det här är kanske lite svårt för folk som inte har penetrerat mer i, i, i förståelsen av hur den här nya tekniken kan användas. Så det fanns alltså ingen oro för någon att... Någon obehörig skulle kunna lyssna och se vår video. Och det är ju likadant på Facebook. Det vi skriver. Vi har ju en sluten grupp för vår, våra ägare här. Och där måste man ju kunna skriva saker för det berör bara oss. Och den som inte äger en fastighet här, den kan naturligtvis inte se, läsa någonting där. Så det är viktigt att man känner till de här delarna. Och då får jag tacka för mig den här gången. Och hoppas på att vi hörs snart igen, kära lyssnare. Och ha en underbar helg. Tack och hej från podcast med Kristina Berardi. Varför Spanien?